0: Olá pessoal, quem está falando aqui é o Alex Queiroz e eu estou falando no GEB, o GEB é o grupo de estudo bíblico do Projeto Capital, é isso aí, e estamos estudando junto a carta de Paulo aos Filipenses e essa é a aula de número 7, ok? Eu espero que você seja bastante edificado, especialmente a partir dessa semana, a nossa ideia é trazer o estudo nesse formato, em áudio, para que você ouça, preste atenção. E a gente vai ter um encontro de interação, ok? Que especialmente nessa semana, acontecerá não na terça-feira, mas na quinta, ok? Então, quinta-feira, a gente vai ouvir o que, que a gente gostou desse estudo, a gente vai tirar as nossas dúvidas, a gente vai ajudar um ao outro a aplicar o estudo de hoje hoje, nas nossas vidas, ok? Então, prepare aí o seu coração. Eu vou fazer algumas perguntas estratégicas. Talvez você ouça esse áudio fazendo alguma outra coisa, cozinhando, lavando louça, no carro, se exercitando. Então, assim, o que eu vou te pedir é que você preste atenção, foque nas perguntas também, para que a interação, para quem for participar da interação na quinta-feira, é, participe já tentando responder essas perguntas e aplicando na sua vida, tente anotar se você puder, talvez não na hora, ouça mais de uma vez, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente, então hoje nós vamos ler então Filipenses capítulo 3 de 1 a 11, está preparado? Vamos ler juntos, Filipenses 1 de 1 a, de 1 a 11, per perdão, Filipenses 3 de 1 a 11, vamos ler primeiro os três primeiros versículos? Vamos lá, por fim meus irmãos, alegrem-se no Senhor, nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e o faço para protegê-los, cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados, alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós, não colocamos nenhuma confiança nos esforços, humanos, Filipenses capítulo 3, de 1 a 3 primeiramente, a gente vai até o versículo 11, mas vamos lá, eu queria destacar algumas coisas muito importantes aqui nesses no primeiro versículo, ele, fa, ele começa falando por fim meus irmãos, alegrem-se no Senhor a primeira coisa que eu acho muito importante destacar nesse texto, é que esse alegrem-se aqui do versículo 1 do capítulo 3 ele é um Está, é um verbo que está no imperativo, ou seja, é um mandamento de Paulo para a igreja de Filipos. Ele está falando, olha, alegrem-se no Senhor, ou seja, em outras palavras, a gente percebe que se alegrar no Senhor é um mandamento, exatamente. É uma coisa muito louca isso, porque muitas pessoas percebem a alegria como um sentimento. Ah, eu não estou me sentindo alegre. E aqui a gente já tem que fazer uma pequena distinção. Existe uma diferença entre alegria e felicidade. E a gente vê essa distinção na própria palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala para nós nos alegrarmos, nós... Nos alegrarmos com os que se alegram e chorarmos com os que choram, por exemplo. Então, quando a gente vê que Paulo está mandando, mandando as pessoas se alegrar, parece assim, então quer dizer que o crente não pode chorar, não pode se entristecer? A resposta é não, nós devemos chorar com os que choram. E existe espaço sim para o lamento, para o choro, quantos salmos na Bíblia a gente vê do salmista se lamentando, chorando diante da presença de Deus, porque está abatida a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Então, assim, existe espaço, sim, para o sofrimento, para o choro, para o luto. Tudo isso é muito importante, mas existe uma alegria, uma diferença entre alegria e felicidade. A felicidade está mais atrelada a esse sentimento. Né? É, a felicidade está mais atrelada... Ah, isso que nós queremos dizer com, algo, com coisas circunstanciais que nos trazem felicidade ou tristeza. Entretanto, a alegria, ela sobrepuja as circunstâncias. A alegria, ela está acima. É possível eu estar em luto e alegre. É possível eu estar em pranto e alegre. E é essa alegria aqui, que a, a alegria a qual Paulo se refere aqui. Quando ele fala alegrem-se no Senhor como um imperativo, aliás, um, um, um detalhe, é como se fosse assim, se esforcem para estar, para, para que vocês estejam alegres em todos os momentos, façam o que tiver ao alcance de vocês para que vocês se regozijem no Senhor, se alegrem no Senhor em todo o momento, ok? Então assim, é possível, por exemplo, eu estar em luto e confiante no Senhor, né? Então a gente vê, por exemplo, eu citei os salmos, né? Oh, porque está batido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. A gente vê o final do salmo, que, o que, que o salmista faz de um salmo de lamento, olha o final, ele fala, mas eu me alegro no Senhor, a minha confiança está no Senhor, o Senhor é minha força, as circunstâncias podem me trazer tristeza, as circunstâncias podem me trazer lágrimas, sim, mas a minha alegria não depende das circunstâncias. Okay? E aqui a gente tem que entender também uma coisa, aqui no primeiro versículo, porque ele fala, por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Gente, a possibilidade de se alegrar, de experimentar essa alegria a qual Paulo se refere aqui, só é possível por pessoas regeneradas. Ele está falando meus irmãos, e talvez você, você ouça isso e fale, ah, como assim, você está falando que quem... Não entregou a vida a Jesus, não é alegre? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Quem não entregou a vida a Jesus pode experimentar muita felicidade. Quem não entregou a vida a Jesus pode experimentar muita, muitos tipos de alegrias e felicidades. Mas essa alegria em Deus só experimenta quem um dia teve um encontro com Jesus eu diria que não tem como uma pessoa se alegrar no meio de sofrimentos terríveis se não tiver tido um encontro com Deus. Me lembro de uma vez, eu estava com uma dor terrível, eu tenho hérnia de disco, estava no hospital e uma pessoa ali me acompanhava no hospital e aquela pessoa não entregou a vida a Jesus. E eu lembro que depois, quando eu saí do hospital, eu fui comer alguma coisa com aquela pessoa. E eu vi ali uma grande oportunidade, eu virei, virei para ela e falei, você sabia que se eu não melhorar, se eu continuar com essa dor terrível nas costas para o resto da minha vida, eu ainda assim vou ser a pessoa mais feliz do mundo? A pessoa sem entender, falou, como assim? Como isso é possível? Ele falou, será? Eu falei, é, porque a minha alegria não depende dessa dor sair a minha alegria não depende das circunstâncias, eu sou alegre em Jesus, ali eu tive uma das grandes oportunidades de falar sobre o que Jesus faz nas nossas vidas para aquela pessoa, eu lembro que é o final ali daquele, que a gente comeu, a gente almoçou às 5 horas da tarde, porque eu passei a tarde inteira tomando morfina na veia de tanta dor que eu estava, mas eu tive ali uma grande oportunidade de testemunhar dessa alegria que só Jesus pode dar, então Olha só a riqueza, meus irmãos, do versículo 1. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E outra coisa que eu preciso destacar, alegrem-se no Senhor. A fonte da alegria é o próprio Deus, a fonte da alegria é o próprio Cristo. Amo a frase do, de John Piper quando ele diz, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Gente... Nós só vamos experimentar a maior alegria da, no mundo quando em, entendermos que a fonte da alegria é o próprio Deus. É o próprio Deus. Entende? Como que a gente glorifica Deus? Quando nós nos deleitamos e nos satisfazemos no próprio Deus. É assim. Quando Ele é a nossa alegria então vamos experimentar a verdadeira e mais profunda alegria que podemos experimentar nessa vida, ok? Então, aqui a primeira pergunta, não apenas para a nossa interação de quinta-feira, mas para a nossa interação, para você que, que ouve, comece respondendo, qual é a fonte da sua alegria? Será que quando as coisas não estão bem no trabalho, você perde o seu contentamento? Será que você, em meio às circunstâncias difíceis da sua vida, consegue se alegrar no Senhor? Será que você está colocando em prática esse imperativo que Paulo colocou aqui, quando ele falou alegrem-se no Senhor? Será que você está fazendo do Senhor, de Jesus, a sua maior alegria? Será que você pode falar como Paulo, em Gálatas 6,14, quando ele diz que. A alegria dele, a glória dele é pertencer a Cristo Jesus e se alegrar em Cristo Jesus? Então assim, essa é a pergunta número um. Qual é a fonte da sua alegria? É o seu trabalho? É o sucesso no seu trabalho? É o seu casamento? São os seus relacionamentos? É um filho? Entende? Tudo isso pode te trazer felicidade, tudo isso pode te trazer alegria. Mas será que a fonte da sua alegria é o Senhor? Ok, vamos seguir então. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e o faço para protegê-los. Então, ele, ele fala isso para nos proteger. Vamos entender melhor nos próximos versículos. Proteger do quê? Cuidado com os cães, versículos, versículo 2 aqueles, cuidado com aqueles que praticam o mal, cuidado com os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados, alegramos-nos no que Cristo Jesus fez por nós, não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Preste atenção que Paulo está fazendo um alerta, se nós lermos, Dependendo da versão, a gente vai ver essa palavra cuidado se repetindo três vezes. Cuidado com os cães, cuidado com os que praticam mal, cuidados com aqueles que exigem a circuncisão. Por quê? Por que cuidado com eles? Porque Paulo se refere aqui a judaizantes, em primeiro lugar, que estavam fazendo, acrescentando ao evangelho algum tipo de obra. Okay? então Paulo evangelizou lá a igreja de Filipos, a gente vê lá em Atos capítulo 16 como que Paulo fundou a igreja lá de Filipos, e depois que Paulo saiu para continuar sua missão, empregar o evangelho por toda a terra, alguns judaizantes, ou seja, judeus, foram até a cidade de Filipos, e começaram a falar, assim como na carta aos Gálatas, começaram a falar, olha, vocês são salvos por Jesus, mas vocês precisam se circuncidar, porque se vocês não se tornarem judeus, vocês não serão salvos. E Paulo está falando, esse é um falso evangelho. Sabe o que é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é aquele que entende que a salvação é única e exclusivamente por meio de Cristo Jesus. Não existe outro meio que nos salva, é só a fé em Cristo Jesus, não é fé mais alguma coisa, olha, crê em Jesus, mas você precisa ser bom, não, porque a bondade é Jesus, ele é bom, só existe um que é bom e este é Cristo Jesus, este é Deus, então a gente tem que entender o que? Que nós devemos tomar cuidado com uma falsa teologia, falsa teologia, agora entende quando ele fala no versículo 1, nunca me canso de dizer-lhes essas coisas que vocês precisam se alegrar no Senhor e eu faço para protegê-los. Eu estou fazendo isso para vocês proteger vocês porque uma falsa teologia produz uma vida afastada de Deus, existem muitas igrejas que estão falando, olha vem para Jesus e Deus vai abençoar as suas circunstâncias, o que Paulo está falando é alegrem-se no Senhor independente das suas circunstâncias, você pode se alegrar no Senhor em meio de circunstâncias difíceis, você não precisa confiar nas suas obras para você ser salvo, Cuidado com essas pessoas que estão pregando uma falsa teologia, falando que vocês precisam se circuncidar para ser salvos, porque isso não é verdade. Cuidado. Contentamento é Jesus. Você não precisa estar em um bom emprego para ser alegre. Você não precisa estar em um bom casamento para estar contente. Você pode estar contente e alegre em toda e qualquer circunstância. Entende? Então, alegrem-se no Senhor. E aqui o versículo 3 ele fala, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Segunda pergunta, você entende o que Jesus fez por você? Você se alegra no que Jesus fez por você mais do que qualquer outra coisa você pode se alegrar em se juntar com os amigos e comer uma deliciosa picanha no churrasco. Hum. Você pode comer um delicioso sushi e se alegrar. Você pode construir relacionamentos que edificam. Você pode ter um trabalho incrível e todas essas coisas te trazer felicidade. Mas existe algo que te dá mais alegria do que lembrar o que Cristo Jesus fez por você? Quando você se lembra do que Cristo Jesus fez, como você reage? Quando cantamos juntos como igreja, músicas que falam sobre o que Jesus fez, como você reage? Você fica distraído? Você fica pensando nas contas que precisam pagar? Você fica pensando nos problemas da sua vida? Ou você consegue se alegrar no momento de cântico, no seu dia a dia, o que Cristo Jesus fez por você? Será que Jesus é a sua maior alegria? Beleza? Então vamos seguir. A gente vai ler agora os versículos 4 a 7 de Filipenses, capítulo 3, ok? Filipenses 3, de 4 a 7. A gente viu os três primeiros versículos. E nesses quatro versículos que a gente vai ler, a gente vai ver quem era Paulo antes da conversão. A gente vai ver o testemunho de Saulo que Paulo, antes de Paulo ser Paulo, ele era chamado de Paulo. E olha só, ele falou assim, Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Eu fui circuncidado com oito dias de vida. Sou israelita de, nascido, de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Olha só o que Paulo fala nos versículos de 4 a 6, eu li até o 7, mas olha o que ele fala. Ele fala sobre quem ele era antes de Cristo Jesus. E ele fala... Assim, olha, não coloquem sua confiança nos esforços humanos. Lembra dos versículos 2 e 3? Não coloquem sua confiança de salvação na circuncisão. Vocês não precisam fazer coisas para serem salvos. Vocês não precisam colocar a sua confiança em ser a cidade queridinha de Roma. Não, não façam isso. Coloquem a sua confiança na obra de Jesus. E aqui ele vai explicar o que Quando ele diz do testemunho dele antes da conversão, quem ele era, ele fala tudo aquilo, que ele, todo, tudo aquilo que ele podia se gabar, sabe? Então, ele começa falando aqui no versículo 4, por exemplo, olha, se outros pensam ter motivos para confiar em seus próprios esforços, eu teria ainda mais. Aí ele começa no versículo 5, ele diz o quê? Eu fui circuncidado ao oitavo dia de vida, existia essa tradição entre os judeus, e só que nem todo judeu foi circuncidado ao oitavo dia, ou, ou seja, ele estava falando, olha, eu tive um início de vida perfeito, impressionante, em seguida ele fala de uma nacionalidade perfeita, ele fala, olha, eu fui circuncidado ao oitavo dia e eu sou israelita de nascimento, eu não me tornei judeu não, eu sou israelita desde quando eu nasci, aliás, eu tive uma linhagem impressionante, se das 12 tribos de Israel, eu era da tribo queridinha, eu era sou da linhagem de Benjamim, que é a melhor linhagem que um israelita pode ter. Outra coisa, eu, eu tinha uma linhagem impressionante, tive uma criação também impressionante, sabe por quê? Porque eu era hebreus dos hebreus, eu era um verdadeiro hebreu. Quando ele fala que, que ele era um verdadeiro hebreu, ele está falando de uma criação incrível. De uma educação incrível. Ele fala: eu tive um padrão de conduta impressionante. Sabe por quê? Porque eu fui membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Então, prestem atenção numa coisa: eu tinha um padrão de conduta inquestionável eu tinha um padrão de conduta incrível, vocês estão entendendo? E ele começou a falar de quem ele era, e outra coisa, eu, eu não, era, não tinha só um padrão de conduta incrível, eu era um grande ativista, ele fala, eu era perseguidor da igreja, entendeu? Eu estava lá entre os fariseus que tacaram pedra em Estevão, que estava lá, indo atrás da igreja, perseguindo a igreja, eu segui todas as práticas judaicas, e quanta justiça, cumprir a lei com rigor, vou falar, eu era um verdadeiro moralista, se alguém apontasse qualquer erro em mim, certamente não ia achar, porque eu tinha um comportamento incrível, inquestionável. E aí, humanamente falando, o que Paulo está tá dizendo aqui é que ele conquistou tudo o que um ser humano desejava. Paulo ele tinha o status necessário, Paulo ele tinha o reconhecimento necessário, Paulo tinha o conhecimento, toda a educação, tudo o que ele precisava para se sentir o cara, sabe? Nos dias de hoje, Paulo seria como aquela pessoa bem sucedida no trabalho, com um casamento, filhos, seria aquela pessoa com uma grande reputação, um grande reconhecimento, com os melhores dos estudos, os melhores diplomas, Paulo tinha tudo, exceto tudo o que ele precisava, e é isso que ele reconhece aqui, olha, antes da minha conversão, eu tinha uma vida exemplar, se por causa de uma moralidade correta, as pessoas fossem para o céu, certamente eu estaria entre os primeiros da fila, porque eu vivi uma vida impecável, mas o que Paulo está falando aqui, nesses primeiros versículos, de 1 a 7, é que não se deve confiar nisso, isso não é a verdadeira vida, isso não deve trazer alegria, e muito menos justificação e salvação não devemos confiar nisso na nossa salvação e não devemos confiar nisso para sermos alegres porque essas coisas podem ir embora da noite para o dia você pode perder sua saúde, você pode perder seu emprego você pode perder sua fama seja até por causa de uma acusação falsa tudo pode vir por água abaixo mas precisamos entender isso que a salvação não vem por causa das nossas responsabilidades, a salvação veio por meio do que Cristo Jesus fez, e mais do que isso, não é apenas uma questão de salvação, é uma questão de valor, veja o que ele disse no versículo 7, pensava que essas coisas eram valiosas, eu achava que eram valiosas, mas agora considero insignificantes por causa de Cristo Jesus que lição, que lição, nós precisamos entender, tem muitas pessoas colocando a sua identidade no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu status, no seu, su status, no seu sucesso, Paulo ele falou, olha, nada disso tem valor para mim, essas coisas são insignificantes, perto de conhecer a Cristo Jesus, Eu antes de ir para os versículos 8 e 9 eu queria fazer mais uma pergunta, terceira pergunta no seu testemunho de conversão, você pode contar quem você era e quem você é depois de Cristo Jesus, você pode falar que você é uma nova pessoa você tem um testemunho de conversão onde você mostra que os seus valores foram trocados aquilo que te trazia prazer não traz mais você tem um testemunho de conversão assim ou não, você fala ah, eu sou cristão sou evangélico, nasci na igreja mas você não pode dizer o Alex antes de conhecer a Cristo e o Alex depois de conhecer a Cristo, estou usando o meu próprio nome coloque o seu nome no lugar como é o seu testemunho de conversão quais são os seus valores o que era valioso para você e agora não é mais veja o que Paulo diz nos versículos 8 e 9 de Filipenses 3 sim Todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, menos que esterco, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça, que vem da fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Não é incrível? Paulo, ele está falando, olha, o que antes tinha valor para mim, agora não tem mais. O que, o que agora tem um ganho inestimável, um valor inestimável, é conhecer a Cristo Jesus. E eu queria ler um pedacinho do livro Filipenses para você, do Steve Lawson, da editora Vida Nova, que diz assim, tudo que antes contava como lucro passou a ver como perda. Tudo aquilo em que antes confiava como base de aceitação diante de Deus foi cancelado na coluna de ativos. Ao perceber que tais, tais coisas não valem mais nada, ele as reclassificou no lado do passivo como perdas. No momento em que encontrou a Cristo, Paulo passou a contar tudo como perda. Todos os tesouros preciosos listados na coluna de ganhos de repente se tornaram déficits. Paulo imediatamente viu esses tesouros como aquilo que o condenaria, não porque fossem maus em si mesmos, mas porque constituíam uma dívida enorme a partir do momento em que ele confiava nessas coisas, preste atenção, de forma arrogante para garantir sua entrada no céu. Ele viu que não havia nenhum lucro nelas, havia apenas perda. E aqui vem uma pergunta, você já fez essa transferência em sua vida, chegou um momento em que você conheceu Jesus Cristo e ao se encontrar com Cristo, percebeu que tudo aquilo em que confiava, tudo que esperava, simplesmente evaporou no ar. Uau! Não é incrível? Não é incrível ver a paixão de Paulo por conhecer a Cristo Jesus? Eu acho que quando a gente lê esse texto, a gente pensa Paulo era um antes de Cristo e outro depois de Cristo. E é assim que tem que ser, isso é uma verdadeira conversão. A nossa vida muda, e o que muda na nossa vida? O nosso deleite muda, o nosso prazer muda, a nossa alegria muda. Agora não vivemos mais para os nossos prazeres ou para o nosso deleite, vivemos para nos alegrar no nosso Salvador. Salmo 73, 25 e 26 dizem, Quem mais tenho eu no céu senão a ti? E te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. É isso. Nós, Paulo encontrou essa alegria inestimável em Cristo Jesus. Você encontrou essa alegria inestimável em Cristo Jesus. Ou seu coração ainda balança com as alegrias desse mundo e colocam coisas no lugar de Deus. Aquilo que deveria te alegrar em Deus, você coloca essa alegria em outras coisas. Salmo 16,11 diz, Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. É isso, é isso. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Precisamos, nos a, a, precisamos aprender a nos deleitar no Senhor e a confiar nele vê-lo como o bem mais precioso e valioso das nossas vidas repito a pergunta você já transferiu os valores da sua vida e colocou Cristo como seu bem maior? responda essa pergunta saia da religião e venha para Jesus conhecer a Jesus é mais do que conhecê-lo intelectualmente entende? Não é saber o que Jesus fez por você, mas é experimentar, é viver, deixar isso tocar a sua vida, o seu coração e mudar o seu dia a dia. É sobre isso que, que a gente prega. O evangelho não é apenas algo intelectual, é algo que toma o nosso coração e a nossa vida. É o propósito para o qual nós acordamos de manhã. E eu quero encerrar então com os versículos 10 e 11. Filipenses 3, 10 e 11. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele participando de sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Queria trazer algumas lições aqui. A primeira, perceba que Paulo agora tem uma nova prioridade. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Agora Paulo vive para, para conhecer mais Jesus. Isso não significa que ele não conhecia, porque ele falou no versículo 8, olha, depois que eu conheci a Jesus, o valor inestimável de conhecer a Jesus, para mim tudo se, é, passou a ser esterco se comparado com Cristo Jesus. Então ele conheceu a Cristo, mas é um viver em novidade de vida, é um conhecer constantemente, dia após dia, cada vez mais, eu quero conhecer cada vez mais a Cristo Jesus. A prioridade de Paulo agora é essa. Será que você quer conhecer mais de Cristo Jesus? Ou você quer saber apenas aos domingos? Ou nem aos, nos domingos? Agora a nossa prioridade é estudar a sua palavra, é encontrar deleite na palavra de Deus e conhecer mais de Cristo Jesus. É gastar tempo em oração, num relacionamento com Ele. Lembre-se que Paulo diz, para mim o viver é Cristo Agora a minha vida é para Ele, não é mais para mim. Lembre-se da, da missão que Paulo recebeu: Jesus morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para viver por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora a minha vida é para viver para Ele, e o meu deleite está em conhecer mais quem Ele é. Uma nova prioridade, mas também um novo poder. Paulo não é transformado pelas suas forças. E ele sabia disso. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que ressuscitou a Cristo. E sabe como a gente vê esse poder nas nossas vidas? Quando nós somos transformados à imagem de Cristo Jesus, dia após dia. Para transformar pessoas, precisamos em, antes experimentar o poder que nos transforma de dentro para fora. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais estamos dispostos a sofrer por ele, essa é a terceira coisa que eu queria destacar, é uma nova disposição, eu quero conhecer a Cristo, eu quero experimentar o seu poder, e eu quero sofrer com ele, uma nova disposição, porque quanto mais conhecemos a Jesus, mais dispostos a sofrer por ele, a negar o nosso eu, tomar a nossa cruz por amor e gratidão a ele, nós fazemos, nossa alegria não é mais uma vida estável e confortável aqui nessa terra. A nossa alegria agora é fazer Jesus conhecido. Preste atenção o que diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Deixe que esse versículo empate a sua vida agora. 2 Timóteo 3:12 diz: Sim. Todos os que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Nós precisamos aprender a abnegar a nossa vida. Filipenses 1,29, foi nos dado não apenas o privilégio de crer em Cristo, mas o privilégio de sofrer por causa do seu nome, por quem ele é. Colossenses 1,24, alegre-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Jesus Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Jesus falou, o servo não é maior que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Entende? E por último, queria encerrar então essa aula, esse áudio, com o versículo 11 que diz, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Eu falei, uma nova prioridade, um novo poder, uma nova disposição e por último, uma nova expectativa. Quem participa dos sofrimentos de Cristo recebe a promessa de participar da sua glória. Quem participa dos sofrimentos de Jesus, um dia estará com ele participando de sua glória. Romanos capítulo 8, 17 e 18 diz: Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Então, nós participamos sim dos sofrimentos, nós nos doamos por amor a Cristo Jesus, nos doamos por amor nos doamos por amor à igreja, pelo corpo de Cristo. Nós queremos ser cor-participantes sim da sua glória, mas antes precisamos ser participantes dos seus sofrimentos. Queremos renunciar o nosso eu, a nossa vida por amor a Ele. Nos alegrando nele, nos deleitando nele aqui nessa terra. E a nossa expectativa é que um dia receberemos a promessa de ressuscitarmos e estarmos para sempre ao lado dele, desfrutando do deleite da sua glória por toda a eternidade. Deus te abençoe. Nos vemos na, nessa semana, na quinta-feira, para a nossa interação. Posso orar? Deus, muito obrigado por essa mensagem. Fale os nossos corações e que possamos ser praticantes dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.